0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, domingo, dia 30 de outubro, dia é importante para o nosso Brasil, dia das eleições, devemos hoje confiar o Espírito Santo, cada um de nós, e de modo particular, aquele que irá governar o nosso país, peçamos o dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. Nossa regra de vida hoje, 346, o poder, os poderes da igreja hierárquica, o poder de jurisdição. Ele é o transmissor da verdade e esse poder foi confiado à hierarquia da igreja. Os apóstolos devem ser necessariamente testemunhas oculares da vida e da ressurreição de Cristo. É necessário, pois, que dentre estes homens que nos acompanham todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu em nosso meio, a começar do batismo de João até o dia em que dentre nós foi arrebatado. Um deste se torne conosco testemunha da sua ressurreição. Os bispos sucessores dos apóstolos nos ligam a Cristo. Eles sucedem os apóstolos que tocaram Cristo e que viveram com ele. Como São João relata, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam do verbo de vida, nós vos anunciamos. Desde a origem da igreja, a necessidade da confissão de uma testemunha ocular, daquele que viu de maneira concreta, através de seus sentidos, e o que transmite. Os apóstolos foram formados por Cristo. Eles foram instruídos e inspirados pelo Espírito Santo, e foram os receptores e transmissores do depósito evangélico. Os apóstolos são mestres de ensinamento e também mestres excepcionais das coisas e empreender, isto é, fundar a igreja, organizar e governá-la. Cada um tem o que fundar ou organizar numa parte do mundo. Contudo, cada um deve priorizar... Levar o Evangelho lá onde Cristo ainda não é conhecido. É por isso que devemos compreender hoje a importância do acolhimento e bem mais da bênção dos bispos de uma diocese onde vamos evangelizar. Desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, eu levei o termo o anúncio do Evangelho de Cristo, fazendo questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não era conhecido para não construir sobre alicerces lançados por outros. Apesar disso, São Paulo diz também que ele tem a preocupação com todas as igrejas. Encontramos nas suas cartas essas duas dimensões de igreja local e de igreja universal. A minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as igrejas. Os sinais de Deus acompanharão e darão crédito à sua missão. O maior dos sinais dos quais eles se glorificam é o da ressurreição de Cristo. O poder de fazer milagres não se extinguirá na igreja de Deus, mas outrora eles foram dados em profusão. Assim se passa com a jovem igreja, segundo fazer ressaltar Santo Agostinho e São Gregório Magno, como uma nova planta que precisa ser regada até que se raize no solo. Este foi o tempo inaugural da igreja. Podemos observar este fato também na vida de cada um dentre nós, nos inícios da nossa conversão. Da mesma forma, a nível comunitário, os tempos das fundações são tempos de efusão do Espírito Santo, de maneira particular. O Senhor semeia largamente nestes inícios e em seguida devemos acompanhar o crescimento. E a nossa regra de vida hoje, dando continuidade a todos esses dias, estamos trabalhando um pouquinho a dimensão dos poderes da igreja hierárquica. E a gente vê aqui qual o dever dos bispos, qual o dever daqueles que são responsáveis pela nossa igreja. E chama atenção o artigo 8, porque vai dizer que o dever é empreender, fundar a igreja, organizar e governá-la. Então rezemos pelos nossos bispos, nossos cardeais, por todo o clero da nossa igreja que deve conduzir o povo de Deus na inspiração do Espírito Santo. A leitura de hoje, Sabedoria 11 22, O mundo inteiro é diante de ti como grão de areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai sobre a terra. Mas te compadeces de todos, pois tudo podes. Fecha os olhos diante dos pecados dos homens para que se arrependam. Sim, tu amas tudo o que criastes. Não te aborreces com nada do que fizestes. Se alguma coisa a tivesses odiado, não a teria feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não tivesse querido? Como conservaria sua existência se não a tivesses chamado? Mas a todos perdoas, porque são teus, Senhor, amigo da vida. Todos levam teu espírito incorruptível. Por isso, pouco a pouco, corrige os que caem e os ademoestas, lembrando-lhes as faltas, para que se afastem do mal e creio em ti, Senhor. Hoje o Livro da Sabedoria vai falar dessa misericórdia de Deus para com o seu povo. O Senhor que se compadece de nós, que fecha os olhos diante do pecado. O Senhor não é um Deus que julga, não é um Deus que condena, mas é um Deus que nos ama. Mas Ele também nos forma. Pouco a pouco Ele nos corrige, corrige aqueles que caem, lembrando-lhe das suas faltas. O Senhor é um Deus de amor, de misericórdia, mas também é um Deus que educa, é um Pai que corrige, que nos ensina a viver reto e segundo a vontade de Deus. O salmista hoje, Salmo 144. Eu te exalto, ó Rei meu Deus, e bendigo o teu nome para sempre e eternamente. Vou te bendizer todos os dias e louvar teu nome para sempre e eternamente. O Senhor é piedade e compaixão, lento para a cólera e cheio de amor. O Senhor é bom para com todos, compassivo com todas as suas obras. Que tuas obras todas te celebre, Senhor, e teus fiéis te bendigam. Digam da glória do teu reino e falem das tuas façanhas. O Senhor é verdade em suas palavras todas, amor em todas as suas obras. O Senhor ampara todos os que caem e endireita todos os curvados. salmista hoje vai dar os adjetivos do Senhor com cada um de nós que vem confirmar a primeira leitura. Ele vai falar da piedade, da compaixão, da bondade, do amor que o Senhor tem com cada um de nós. E o salmista nos convida a erguermos um grande louvor ao Senhor pela sua infinita misericórdia e pela sua bondade, e pelas obras que o Senhor realiza no meio de nós. A segunda leitura... Pelos que não cessam de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos de sua vocação, e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado, e torne ativa a vossa fé. Assim será glorificado em vós o nome de nosso Senhor Jesus, e vós nele pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, Rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por conta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Então São Paulo aqui é muito claro nessa leitura, ele vai nos exortar nos lembrando a ativarmos a nossa fé e não perdermos é a nossa serenidade de espírito, não perturbar o nosso coração, mas ao contrário, apoiarmos a nossa fé em Deus. Essa palavra, torne ativa a vossa fé, deve ser a palavra desse dia meditada em nosso coração. E o Evangelho, Lucas 19, de 1 a 10, Tendo entrado em Jericó, ele atravessava a cidade. Havia lá um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, pois era de baixa estatura. Correu então à frente e subiu no sicômoro para ver Jesus que iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu imediatamente e recebeu com alegria. À vista do acontecido, todos murmuravam, dizendo, foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu de pé disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou a metade de meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, restitule o quadruplo. Jesus lhe disse, Hoje a salvação entrou nesta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Com efeito, o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esse belo evangelho de Zaqueu, que todos nós conhecemos, e o Senhor que tem compaixão desse homem pecador, mas que aceita entrar na sua casa. E hoje o Senhor quer também entrar na tua casa, quer entrar na casa do nosso coração. Então, abra a porta, dessa da árvore, desça de onde você está, e abra a tua casa para que o Senhor possa entrar no meio de nós, na nossa vida, no nosso coração. E o Senhor é esse Deus, desde a primeira leitura, de misericórdia, de bondade, de compaixão, que não nos julga, mas que nos acolhe e que nos ensina a cada vez mais a trabalharmos a nossa fé, a trabalharmos a nossa gratidão. E a leitura patrística de hoje da Constituição Pastoral, Gaudio et Spess, sobre a Igreja no Mundo, do Concílio Vaticano II, a promoção da paz. A paz não é mera ausência de guerra, nem se reduz a um equilíbrio entre as forças adversárias, nem se origina de um domínio tirânico, mas com toda a propriedade se chama obra da justiça. É fruto da ordem inserida na sociedade humana por seu divino fundador, e a ser realizada de modo sempre mais perfeito pelos homens que têm sede de justiça. Em seus fundamentos, o bem comum do gênero humano é regido pela lei eterna. Contudo, nas contingências concretas está sujeito a incessante mudança com o decorrer dos tempos. Por isso, a paz nunca é conquistada de uma vez para sempre. Deve ser continuamente construída. Além disto, sendo a vontade humana volúvel e marcada pelo pecado, a busca da paz exige de cada um o constante domínio das paixões e a atenta vigilância da autoridade legítima. Essa leitura patrística hoje é bem propícia nesse dia das eleições. Peçamos a paz no mundo e entendemos que a paz ela é construída diariamente e que ela não é ausência de guerra. Mas peçamos hoje de modo particular a paz no coração do homem, a paz no coração daquele que vai governar o nosso país. Peçamos a paz em nossa comunidade. E hoje eu estou aqui diretamente da Bélgica, vivendo esse tempo de Lex. A irmã Maria Sara continua na missão em Moçambique, na África, na nossa casa. Rezemos também por esse tempo. Peçamos a paz no mundo, também a paz nesse país. E que Deus